0: Βιβλιοθήκες στα ΕΦΕΜ, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε άλλη μία Παρασκευή στην uh, εκπομπή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης που οργανώνουμε εδώ παρουσιάζουμε, εκπέμπουμε από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σύστημα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ηρακλείου Αττικής, Επικοινωνία FM. Είμαστε εδώ με τη μέριζε ΖΕΚΕΝΤ� και, και αρχίζουμε αμέσως, ζητάμε συγνώμη για την καθυστέρηση. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Ισίδωρο Ζουργό ε, με αφορμή μία, ε, μία συνάντηση που θα έχει στη Λέσχη ε, βιβλιοφύλων φιλαναγνωσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιερακλείου που είναι και... Ε, ή συνεργάτης αυτή αυτής της εκπομπής. Κύριε Ζουριέ, ε, σας καλωσορίζουμε. Είμαστε με μεγάλη χαρά, σας δεχόμαστε. Ευχαριστώ και ότι σας παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Μας έχετε ομορφύνει τις μέρες μας, με αυτά που διαβάζουμε. Μας ζωντανεύεται ε, το παρελθόν και μας κάνετε να αγαπήσουμε και την ιστορία.
1: Ευχαριστώ Γιατί πολύ. είναι
0: ζώσα ιστορία αυτό που διαβάζουμε. Ενώ ξέρουμε τα ιστορικά γεγονότα όπως πάντα τα μαθαίνουμε στο σχολείο και συνήθω με άχαρο τρόπο, όταν όμως διαβάζουμε τόσο ζωντανά και πιστά στην ιστορία έργα όπως τα δικά σας, μας ζωντανεύετε τις εποχές.
1: Ε, ευχαριστώ. Με αφορμή αυτά που λέτε μόνο μία συμπλήρωση να κάνω, πως ο ρόλος του είναι να επινοεί μυθοπλασία με πρωταγωνιστές και ήρωες δικούς του επινοημένους οι οποίοι όμως λειτουργούν ε, μπροστά από ένα γενικότερο ιστορικό διάκοσμο της κάθε εποχής.
0: Ναι, η, η ιστορία τελικά είναι ασφάλεια στα μυθιστορήματα στο να, επινοεί, στο να ε, ε, πλαισιώνει με το ιστορικό, ιστορικό περιβάλλον ο ε, συγγραφέας στο μυθιστορήμά του αναρωτιέμαι. Εγώ θα
1: έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι κυρίως παιδεμό Γιατί ναι. το να επινοήσεις μια ιστορία μέσα στις συνθήκες είτε τις υλικοτεχνικές είτε τις ιδεολογικέ στο παρόν είναι κάτι το οποίο γίνεται σχεδόν αυτόματα. Ενώ το να προσπαθήσεις να τοποθετήσεις μια μυθοπλασία σε μια παρελθοντική εποχή πρέπει να λάβεις υπόψη σου πολλά και διαφορετικά στοιχεία, προφανώς πρώτα να τα συλλέξεις, έτσι ώστε οι φωνές των α, ηρώων σου να είναι στέρεες, να είναι προσαρμοσμένες στην εποχή. Οπότε λοιπόν είναι ένας διπλός παιδεμός, είναι μια αγωνία για την ανασύσταση του ιστορικού περιβάλλοντος και από την άλλη η ίδια η αγωνία της μυθοπλασίας, που είναι και το διατάφτο του κάθε μυθιστορήμα. Είναι πάντως γοητευτικό σαν αναζήτηση. Είναι ένα ταξίδι
0: και για σας έτσι,
1: Φυσικά, Να μπει στα
0: αρχεία και να βρει όλα αυτά τα ζωτικά στοιχεία και να τα αναπαράξει με έναν τόσο πιστό τρόπο. Γιατί τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία ε, τα ζούμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Εγώ να σας πω, ε, όταν, το πρώτο μου ήταν το 1500 το λίγες, και το λίγες και μία νύχτες Λοιπόν κάθε φορά που πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη ψάχνω εδώ που είναι οι εξοχές ε, Δηλαδή τώρα έχει και μια άλλη ψαχνω δω που ειναι οι εξοχες δηλαδη θέλω να πω η πόλη που είναι εξίσου πραγματική όμως Αυτό, αυτό θέλω να πω ότι είναι πραγματικά πολύτιμο το να ζούμε ε, μέσα ε, Και την ιστορία μιας περίοδου mm. μέσα σε, ένα, ε, σε μια μυθοπλασία Να πούμε μερικά επιγραμματικά, βιογραφικά σας για τους ακροατέ, που μπορεί κάποιοι να μην σας ξέρουν αν και αμφιβάλλω. Ο κύριος Ζουργός λοιπόν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964, σπούδασε παιδαγωγικά και υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως δάσκαλος. Έχει δύο παιδιά που σήμερα... Και σήμερα εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με διάφορα περιοδικά, δημοσιεύοντας ποιήση και πεζογραφία, καθώς και βιβλιογραφικά κριτικά σημειώματα. Έχει επίσης ασχοληθεί με θέματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο και θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης. Έχει εκδώσει τα μυθιστορήματα φράουστ, αποσπάσματα από το βιβλίο του ωκεανού, η ψύχα εκείνου του Καλοκαιριού. Στη σκιά της Πεταλούδας, η Αειδονόπιτα, Ανεμόλια, όπου πήρε και έρθει βρα... βραβείο αναγνωστών του Εκεβή για τα Ανεμόλια. Το 2014 κυκλοφόρησε τις σκηνέ από το βίο του Ματίας Αλμοσίνο, τις εκδόσεις Παραβείου πατάκι που είναι ένα πολύ σχηδές μυθιστόρισμα για τον κόσμο της επιστήμης, της ιστορίας, της φιλοσοφίας της ιατρικής, της θεοκρατικής αντίληψης, της τέχνης της επινόησης της γραφής, της συναισθηματικής εξέλιξης. Επίσης το 2017 κυκλοφόρησε το 8ο μυθιστόρισμα, λίγες και μία νύχτες που παρακολουθεί τη ζωή του Λευτέρη Ζεύου από την αρή του ηλικία, μέχρι τα γερατιά του σε μια Θεσσαλονίκη που άλλαζε και ιδιαίτερα τη συνοικία των εξοχών, αλλά και τις περιπλανήσεις σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Το 2019 κυκλοφόρησαν οι ρετσίνες του βασιλιά, ένα μυθιστόρημα που διαλέγεται με τον βασιλιά Λίρ του Ιλιαμ Σέξπιρ, ενώ το 2021 εκδόθηκε το περί της αυτού ψυχής, που διαδραματίζεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στο τέλος του 11 ου αιώνα. Το 1996 συμμετείχε στη Συλλογική Έκδοση Κειμένων για την Εκπαίδευση με Τίτρον
1: (συμονία)
0: για Γραφέ εκπαιδευτικών από τις εκδόσεις «Σαβάλε» και το 2009 στη συλλογική έκδοση «Ζωολογία του, του Πάνω και Κάτω Κόσμου». Στη σειρά «Χοτέλ Ελληνική Γραφής» που επιμελήθηκε στις σελφάις Επίσης, το 2011 συμμετείχε στη συλλογή κειμένων «Ταξία-Ταξία νέοι φωνάζουν από τις εκδόσεις «Ακρίτας», ενώ το 2014 στη συλλογή διηγημάτων «Ιστορίες Ταχυδρομείου» που εξέθεσαν τα ελληνικά ταχυδρομία. Ακόμη, το 2017 συμμετείχε στην ικαστική εγκατάσταση Relics του Enternity και το 2018 στο λογοτεχνικό θεματικό ημερολόγιο της εταιρείας συγγραφέων με τίτλο «Λογοτεχνία και Ένθιση Πώς φοριούνται οι λέξεις». Με τον σκηνοθέτη Κιπάνο Καρκανεβάτο, συνέγραψε το σενάριο τη μεγάλου μήκου ταινία του Όχθε που προβλήθηκε το Μάρτιο του 2015, ενώ το Σεπτέμβριο του 22 το μυθιστόρημά του η εκείνου του καλοκαιριού μεταφράστηκε στα Ισπανικά. Ο Ισίδωρος Ζουρκό είναι μέλο εταιρεία συγγραφέων και τη εταιρεία λογοτεχνών Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, επομένω
1: και Επικαιροποίηση, αν μου επιτρέπετε. Ασφαλώς Ότι ε, δεν είμαι πια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. ύστερα από 32 χρόνια στα σχολεία έχω συνταξιοδοτηθεί και ότι πριν από περίπου ένα μήνα κυκλοφόρησε και το τελευταίο μου μυθιστόρημα, το Παλιέ και Νέε Χώρε, στι 19 Οκτωβρίου. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Παρατάξει έχω συγκρίτωση,
0: αν έχουμε χρόνο, να διαβάσουμε κάποια έτσι σημεία ε, από, από το βιβλίο. Ε, επομένως αυτή η εκπαιδευτική σας ιδιότητα σας, σας βοηθάει να είστε και πολύ χρήσιμα στις λέσκες ανάγνωσης όταν σας προσκαλούν οι βιβλιοθήκες mm. γιατί μπορείτε να συνδέσετε το εκπαιδευτικό με το πραγματικά ε, ψυχαγωγικό και πώς να αγαπούμε το βιβλίο και να μας γίνεται τρόπο ζωής η μελέτη.
1: Φαντάζομαι, αν και ξέρετε η ιδιότητα του δασκάλου και του συγγραφέα ενώ, έχει, ενώ υπάρχει ανάμεσά τους μία όσμωση, δηλαδή η στοιχεία από τη μία ταυτότητα επισέρχονται και στην άλλη, επί της ουσίας όμως πρέπει να λέμε ότι το να είσαι δάσκαλος σημαίνει το να έχεις μία επίγνωση του ρόλου σου και να είσαι απολύτως βέβαιος σε κάθε χειρισμό και σε κάθε τι που η βεβαιότητα από την άλλη πλευρά όμως είναι ο θάνατος της τέχνης γιατί στην τέχνη θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να είσαι έτοιμος να αναθεωρήσεις, να μετασχηματίσεις, να μεταμορφώσεις. Αν αφαιρέσουμε αυτήν την εγγενή διαφορά ανάμεσα στις δύο ταυτότητες κατά τα άλλα η σχέση με τα βιβλία μπορεί να περάσει στη σχολική πράξη και από τη σχολική πράξη να ξαναπεράσει πάλι στον ίδιο τον αναγνωστή. Πράγματι είναι μια επαναστατική πράξη, κάθε...
0: Η δημιουργικότητα γενικά και okay, η συγγραφική. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να πούμε για την αειδονόπιτα που είναι ένα αγαπημένο μυθιστόρημα και νομίζω αυτό θα είναι η αφορμή της παρουσίας σας στη λέσχη του
1: της Δημοτικής Μυβλιοθήκης του Ηρακλείου. Θέλετε να σας πω εγώ, έχετε ερωτήσεις, πώς θέλετε να προχωρήσουμε. Μας κάνω μια μικρή εισαγωγή εγώ, πολύ σύντομη, ότι η αειδονόπιτα κυκλοφόρησε το 2008, έχουν περάσει δηλαδή αρκετά χρόνια από τότε. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο αναφέρεται στην εποχή της Επανάστασης του 1821. Βασική μου στόχευση ήταν να μιλήσω για εκείνα τα χρόνια και εκείνους τους ανθρώπου, όχι με έναν λόγο ξύλινο που συνήθως ακούμε στις εθνικές επαιτίους, δηλαδή έναν λόγο σενάρθηκα, αν μου επιτρέψετε να το πω, ο οποίος εξυπηρετεί βέβαια κάποιες ανάγκες, αλλά δεν είναι οι ανάγκες λογοτεχνίας. Ήθελα να μιλήσω λοιπόν για εκείνους του ανθρώπου, με τον τρόπο του μυθιστορήματος, με τον τρόπο της ενσυναίσθησης. Ήθελα να του πλησιάσω ως ανθρώπινες οντότητε με τα μειονεκτήματά τους, με τα πλεονεκτήματά τους, με τους ηρωισμούς τους αλλά και τα άλλα εμφύλια πάθη απάθητους και επίσης να τονίσω σε αυτό ότι το βιβλίο δεν είχε καμία διάθεση να δαιμοποιη... δαιμονοποιήσει τον αντίπαλο. Δεν δαιμονοποιούμε έναν λαό, μια φυλή μια θρησκεία. Είναι Αν θέλετε, ο αγώνας των ανθρώπων μέσα στο βιβλίο αυτό είναι ενάντια στην ανατολική δεσποτεία είναι ανάντια στην απολυταρχία και να μην ξεχνάμε ότι οι επαναστάτες εκείνης της εποχής εκτός από την εθνική τους αποκατάσταση ζητούσαν και μια δημοκρατική πολιτεία την οποία θα εγκαθιστούσαν όταν θα αποκτούσαν το ελληνικό κράτος, όταν θα ίδρυαν το κράτος τους.
0: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το πώς ε, αναβιώνεται και τον ανώνυμο συγγραφέα της ελληνικής
1: νομαρχίας. Ναι, ε, ήτανε... Ξέρετε, η λογοτεχνία περικές φορές με τα παιχνιδίσματα της φαντασίας έρχεται να αναπληρώσει το κενό της ιστορικής έρευνας γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε εικασίες, από ειδικού για το ποιο μπορεί να ήταν ο συγγραφέα νομαρχίας εγώ θεώρησα καλό σε ένα παιχνίδι της λογοτεχνίας με την ιστορία να βάλω τον συγγραφέα της ελληνικής νομαρχίας να είναι μέλος εκείνης της συντροφιάς η οποία, η οποία κάνει και το γύρο της επαναστατημένη Ελλάδας ε, Εκείνη της συντροφιάς η οποία κρατάει και τη δράση του μυθιστορήματος.
0: Το, η αειδονόπιτα προέρχεται από μια
1: λησμονημένη πια έκφραση που σημαίνει την προσήλωση στο ανέφικτο. Ναι, ε, ακριβώς. Είναι μια φράση η οποία δεν υπάρχει πια, την βρήκα μέσα σε πολύ παλιά βιβλία. Ε, ε, άκουσα μόνο ότι σε εκείνη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας ε, υπήρχε η έκφραση από κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους που είχαν γνωρίσει πριν χρόνια, ότι για αυτού που κυνηγούσαν με μεγάλο πάθος τα όνειρά τους λέγανε στα χωριά ότι αυτός κυνηγάει αειδονοφωλιές. Ε, υπήρχε λοιπόν αυτή η σχέση με το αειδόνι και η έκφραση δείχνει το μη πραγματικό δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μία πίτα από αειδόνη προφανώς γιατί το αιδώνι είναι ένα σύμβολο της ομορφιάς και πάρα πολλά ακόμα οπότε πολύ σωστά το είπατε ότι η αειδονόπιτα έχει μία ευρία σημασία εγώ θα μπορούσα να πω από τη δικιά μου πλευρά πως είναι το κυνήγι του ονείρου αν θέλετε η σχέση μας με το χειμερικό ή το ανέφικτο Χωρί όμω αυτό να έχει κάποιον προσδιορισμό αρνητικός του κυνήγη δηλαδή δεν είναι μία αματεότητα ίσως να είναι και μία ιαματική πράξη ελευθερίας Ναι, ναι
2: Θα μπορούσα να ρωτήσω κάτι το συγγραφέα, γεια σας κύριε Ζουριέ
1: Γεια σας, σας. Ε, Καλώς ήρθατε, ε,
2: καλώς καλώς ήρθατε. Σας ε, ήθελα, 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 ήθελα να ρωτήσω το εξής Όπως και στα προηγούμενα βιβλία σας έτσι και σε αυτό ανατρέχετε και δεισδύεται στο παρελθόν Πόσο εύκολο αυτό είναι για έναν συγγραφέα ε, όσον αφορά και το τεχνικό κομμάτι αλλά και σίγουρα και το καθαρά ερευνητικό γιατί 597 σελίδες αν θυμάμαι καλά που είναι το, το εν λόγω βιβλίο πόσο ε, εύκολο είναι πέρα από την τεκμηρίωση η έρευνα και το να έχει όλε αυτέ αυτές τις σελίδες
1: ε, Προηγουμένως είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη παιδεμός και δεν την χρησιμοποίησα τυχαία γιατί η γνωριμία η ουσιαστική γνωριμία με μια εποχή απαιτεί να μην φοβάται κάποιος τον όγκο των βιβλίων απαιτεί ένα έστικτο λαγωνικού για να ψάχνει μέσα στις πηγές για να βρει αυτό το οποίο υπάρχει ως αδιαμόρφωτη πρόθεση μέσα του Η γνωριμία με μια εποχή, που, η οποία γνωριμία μπορεί να είναι σε υλικοτεχνικές συνθήκες, πάρα πολύ απλά καθημερινά πράγματα, αλλά επίσης μπορεί να είναι και σε ιδεολογίες, σε δοξασίες, σε δυσιδεμονίες, σε οτιδήποτε της εποχής. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί κόπο. Εδώ μια υποσημείωση μόνο, που, ύστερα από αρκετά χρόνια ενασχόλησης με αυτό το είδος συγγραφής. Ότι και όταν ακόμα είναι πολύ ε, εργατικός ο κάποιος συγγραφέας ο οποίος θα μπει σε μια εποχή κάποια στιγμή νομίζω ότι επειδή είναι πολύ γοητευτικό αυτό το ταξίδι με το παρελθόν γνωρίζεις και άλλα αυτά τα άλλα σε πηγαίνουν κάπου αλλού κάπου αλλού γεννά ερωτηματικά αυτά τα ερωτηματικά φέρνει, θέλουν απαντήσει. Όλος λοιπόν αυτό ο γοητευτικό θα πρέπει να ξέρει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει Και να τελειώσει τεχνητά από τον ίδιο του συγγραφέα. Γιατί το μυθιστόρημα είναι η τέχνη τη επινόηση και τη δημιουργία χαρακτήρων. Άρα λοιπόν ο κάθε συγγραφέα θα πρέπει κάποια στιγμή να βάζει ένα όριο και να λέει εδώ η έρευνα πρέπει να σταματήσει. Γιατί υπάρχει να το πούμε πολύ απλά ο κίνδυνο όλο αυτό ο όγκο των βιβλίων και των πορισμάτων που έχει να πέσει να τον πλακώσει και να έχει στο τέλο ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα έχει τον εύρο που απαιτεί το μυθιστόρημα, ώστε να κρατάει τον αναγνώστη σε ευρύβοση. Σωστό, ναι.
2: Οι δύο πρωταγωνιστές που έχετε, η Λεύκα Καραμάνο, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι καιρός που το έχω διαβάσει, και ο Μιχαήλ Δέδε.
1: Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές στο τελευταίο μυθιστόρημα. Θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Φαντάζομαι
0: όμω πριν να ε, τελειώσουμε. Mm. Φαντάζομαι όμως ότι η έρευνα για ένα βιβλίο σας φέρνει υλικό και για ένα επόμενο. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια παρακαταθήκη,
1: ένα νήμα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί πραγματικά όπω το λέτε αν δεν είχα την ιδιοτροπία μέχρι στιγμής να αλλάζω εποχές και θεματικούς κύκλους. Δηλαδή όλο yeah. το αποθησάβρισμα της εποχής της Επανάστασης είναι βέβαια ένα γνωστικό πλούτο, αλλά όταν αποφασίζει να αλλάξει εποχή, α πούμε, εγώ μετά την Αιδονόπητα πήγα στα ανεμόλια και ασχολήθηκα με τον ομυρικό κόσμο, εκείνο μένει μια γενικότερη παρακαταθήκη μέσα σου, χωρί μια άμεση χρησιμότητα. Στην περίπτωση βέβαια που κάποιο επιθυμήσει να συνεχίσει να γράψει κάποια βιβλία που να ανήκουν στην ίδια ιστορική περίοδο ή στον ίδιο θεματικό κύκλο, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Σε μένα μέχρι στιγμή. Το κέρδο είναι αυτό το ένα βιβλίο που έχει να κάνει με αυτή την εποχή. Γιατί είπαμε ότι έχω αυτή την ιδιοτροπία όταν κλείνει αυτό ο κύκλο μελέτη και γραφή που συνήθω είναι γύρω στα τρία χρόνια. Να θέλω να αλλάξω ατμόσφαιρα, να θέλω να αλλάξω εποχή. Μάλιστα. Πάντως, έτσι και αλλιώ αυτό είναι όφελο μέσα στον άνθρωπο. Φυσικά, Δεν ξέρουμε φυσικά. ποτέ πώ δουλεύει. Φυσικά. Και, πώς... φυσικά.
0: Ναι, και μάλιστα είναι. μπορώ
1: να σα πω και το εξή: Γιατί προηγουμένω κάνατε μία σύνδεση με τα αναγνώσματα και την εκπαιδευτική μου ιδιότητα. Αυτό ήταν εξαιρετικό για την εκπαιδευτική πράξη, γιατί ξέρετε την εποχή που έγραφα την αειδονόπιτα, έτυχε να έχω και δύο ε, τάξεις που ήταν έκτη δημοτικού. Δηλαδή δούλευα τρία χρόνια, είχα μία τάξη έκτη δημοτικού και την μεθεπόμενη χρονιά ξανά πάλι μία έκτη δημοτικού. Οπότε αυτό όλο το περίσσευμα γνώση έβγαινε αβίαστα την ώρα του μαθήματος τη ιστορία. Και ήταν τόσες πολλές οι φορές που διωγκώναμε το μάθημα. Τα παιδιά ζητούσαν πληροφορίες. Ξέρετε, τα παιδιά αγωιτεύονται πάρα πολύ και από τις μικροϊστορίες. Δηλαδή, mm-hmm. ε, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι όταν, όταν τους εξηγούσα ότι ο Μιαούλης έπασχε απορευματικά και ότι πολεμούσε πάνω στο πλοίο με παντόφιλε γιατί δεν μπορούσε να βάλει τσαρούχια. Γι' ε. ε, αυτό από τις πηγές, έτσι διασταυρωμένα. Ε, τα παιδιά μαγεύονταν. Και η ηρωική πράξη ή το όποιο ιστορικό γεγονός έπαιρνε μέσα τους και κάποιες άλλες διαστάσεις. Οπότε Βέμε. το κέρδος και το συνεχές, η συνεχής ανατροφοδότηση στο μάθημα είναι δεδομένο. Μάλιστα. Να κάνουμε
0: ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
2: Βιβλιοθήκε στα FM. Ε, η εκπομπή μας μεταδίδεται από τον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Νέου Ιρακλείου σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Νέου Ιρακλείου. Στο δεύτερο μέρος θα μας παρουσιάσει συγγραφέας που φιλοξενούμε σήμερα ο κύριος Ζουργός Ισίδωρος το βιβλίο του και θα συζητήσουμε γι' αυτό «Παλιές και νέες χώρες». Θα θέλατε να συνεχίσουμε με το νέο σας βιβλίο που έχουμε ναι, να Να κάνω μια
1: εισαγωγή, να κάνω μια ναι. εισαγωγή. Ε, είναι ένα μυθιστόρημα το 11ο στη σειρά από αυτά που έχω εκδόσει που κυκλοφόρησε σε λίγο πριν από ένα μήνα περίπου το οποίο αναφέρεται στα τέλη του, του 11ου αιώνα. Ε, έχει να κάνει ο στη σειρα απο αυτα που εχω εκδώσει που κυκλοφορησε λιγο πριν απο ενα μηνα περιπου το οποιο αναφερεται στα τελη του 19 ου αιωνα εχει να κανει ο τιτλος του με τον όρο παλιέ νέε χώρε, τον οποίο εισάγει η συνθήκη του, του κοινωνία μέσα για να ονομάσει αυτές τις επαρχίες οι οποίες ενσωματώνονται στο ελληνικό βασίλειο. Okay. Άρα λοιπόν ως νέες χώρες, ονομάστηκαν τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, η Μακεδονία, η Θράκη, η Κρήτη. Okay. Ε, οι παλιές χώρες λοιπόν ήταν αυτό που λέγαμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πάντα, οι παππούδες μας, η παλιά Ελλάδα. Έχουμε μία ερωτική ιστορία, μία σχέση, ανάμεσα σε μία κοπέλα που ζει στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, και σαν νέο άντρα, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα Αθηναίος και μάλιστα αστικής καταγωγής. Όλο το μυθιστόρημα έχει να κάνει κυρίως με την μεταξύ τους προσωπική σχέση. Είναι ένα μυθιστόρημα που θέλει να δείξει, να το πω λίγο αλλιώς, ε, τη συνάντηση με τον άλλον, ε, ίσως τα όρια της αγάπης, την πιθανότητα φθορά της σχέση, όλο αυτό το παιχνίδι της σχέσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ε, πάρα πολλοί αναγνώστες νομίζω πως διαβάζοντας το βιβλίο θα δουν ότι αυτό το παιχνίδι της ανθρώπινης σχέσης οπότε είναι ευεργητικό, οπότε αποκτά κάποιον εξουσιαστικό χαρακτήρα πότε ο ένας ή ο άλλος ε, α, περιχαρακώνει τον κόσμο του όλο αυτό η βάση mm. περιπτώσει το δούνε και λαβίν αλλά ταυτόχρονα και το ανταγωνίζεστε είναι κάτι το οποίο αφορά και σήμερα τις ανθρώπινε σχέσεις Όλο αυτό, φανταστείτε το, να είναι σε μια εποχή όπου το ελληνικό, η συνάντηση των ανθρώπων αυτών γίνεται στα 1885. Έχουμε μια πραγματικότητα που μας λέει για την Αθήνα ότι είναι μια πρωτεύουσα ενός φτωχού κράτους η οποία προσπαθούσε να ακολουθήσει το ρυθμό της ευρωπαϊκής πρωτεύουσεις και πάρα πολλά προβλήματα. Είχε, ας πούμε, προβλήματα υδροδότησης, είχε προβλήματα φτώχειας, ασφάλειας, ε, ήταν μια πόλη που ήταν κάτω από τον καταναγκασμό, να το πούμε έτσι, του παλαιοκομματισμού και της αντίληψη τη εποχή για το πώς κυβερνιέται ένα κράτος Παρόλο που υπήρχαν διαφορετικές φωνές όπως ο ας πούμε mm. και οι προσπάθειές του να εξυγχρονίσει την Ελλάδα εκείνη την εποχή. Και από την άλλη πλευρά, η κοπέλα ζει σε μια α, αυτοκρατορία η οποία είναι σε παρακμή, μια Οθωμανική αυτοκρατορία που λησθαίνει. Όμω, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί κάποιο είδου εξαίρεση εκείνε τι δεκαετίε, η οποία Θεσσαλονίκη, λόγω του πολιεθνικού τη κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, έχει μία προοπτική οικονομική και άρα κατ' επέκταση οικιστική και πολιτιστική ανάπτυξη, που όντω έτσι συμβαίνει. Οι τελευταίε δεκαετίε του 19ου αιώνα για τη Θεσσαλονίκη είναι δεκαετίες ανάπλαση. Προηγουμένω έγινε μία αναφορά στη συνεχεία των εξοχών στη Θεσσαλονίκη, είναι. για να τα συνδέσω λίγο να σας πω ότι οι εξοχές ξεκινάνε και κτίζονται στην αρχή αυτών των τελευταίων δύο δεκαετιών του 19ου αιώνα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την πραγματικότητα, έχουμε και μια τρίτη πόλη η οποία ανήκει στις παλιές χώρες και η οποία βέβαια δεν απασχολεί τόσο πολύ σε έκταση το μυθιστόρημα. Η αυτή είναι Ερμπολή. η Ερμούπολη. Είναι η, να... η Ερμούπολη, η, η οποία η Ερμούπολη... Στην εποχή που τη συναντάει το μυθιστόρημα, ήδη η πόλη αρχίζει και, προ... και υποψιάζεται το υπερχόμενο τέλος της. Τι έχει γίνει εκεί. Η που ήταν ε, η εμπορική πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, μια πόλη με ναυτοσύνη και εμπόριο, με αστική ακμή, ε, με βιομηχανίες στο πλαίσιο της εποχής πάντα. Ε, όμως η εφεύρεση του ατμού και τα ατμόπλια δεν ουσιαστικά δεν απελευθέρωσαν τα πλοία που ερχόντουσαν κυρίως από τη Σμύρνη ή από άλλα λιμάνια της Ανατολής απελευθέρωσαν τα πλοία στον υποχρεωτικό ελιμενισμό τους στη Σύρο γιατί στην Ερμοπολή έφταναν τα λιμάνια, τα ιστιοφόρα για δεκαετίες γιατί έπρεπε να κάνουν μια τροφοδοσία σε οτιδήποτε ήταν απαραίτητο για να συνεχίσουν την πλέψη με τον ατμό λιγοστεύει ο χρόνος μετάβασης, ας πούμε, από την Αλεξάνδρεια ή από τη Σμύρνη προς τον Πειραιά. Με αποτέλεσμα, τα πλοία να φεύγουν κατευθείαν από την Αλεξάνδρεια σιγά-σιγά και κατευθείαν από τη Σμύρνη και να πηγαίνουν Πειραιά χωρίς να χρειαστεί να μείνουν στο λιμάνι της Ερμόπολης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σταδιακά έχει πολύ μεγάλη επίπτωση. Αυτό, λοιπόν, την αρχή του τέλους της ηγεμονίας της Ερμόπολης Το μυθιστόρημα την συναντάει μέσα από την ιστορία μιας οικογένειας. Από εκεί και πέρα να πω ότι στο βιβλίο υπάρχουν θέματα που θίγονται με διάφορους τρόπους. Ένα από αυτά είναι το ότι σιγά σιγά οι ταπεινοί αυτού του κόσμου αρχίζουν και σηκώνουν φωνή. Οι εργάτες στην πρώιμη αυτή ανάπτυξη της βιομηχανική επανάσταση. Αρχίζουν και ζητούν δικαιώματα, ζητούν ε, καλύτερες συνθήκες ζωής. Έχουμε τις πρώτες απεργίες, έχουμε ουσιαστικά ένα ιδεολογικό ταρακούνημα του παλιού κόσμου. Ταυτόχρονος ε, βλέπουμε και διάφορα σημαντικά σε επίπεδο πνευματικής παραγωγής του 19ου αιώνα, μου. Υπάρχει με κάποιους τρόπους ο Ιούλιος Βέρνου μέσα, ο ήταν, θέλετε, ο μεγάλος μάχος mm. όλων μας. Στα, στην ιστορία της που ανάγουμε στην yeah. αγρονομιστική μας ιστορία Υπά, Υπάρχει ο Ιούλιο βέρν μέσα Υπάρχει ο Ηλίθιος του Ντοστογεύσκι yeah. το κλασικό αριστούργημα του Μεγάλου Ρώσου για τον, για τον ορισμό του απόλυτου καλού ανθρώπου με κάποιο τρόπο μπαίνει λοιπόν και αυτό ο προβληματισμός τι μπορεί να είναι ένας απόλυτα καλός άνθρωπος στην Ερμούπολη, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στα 1885 και τέλο, όπως μπορεί να δει κάποιο ή κάποια από το εξώφυλλο του βιβλίου, υπάρχει ένα φάρρο. Η φάρη ήταν κάτι που ήταν, αν το θέλετε, μια προσωπική αποτύπωση γοητεία που συνέβη στο συγγραφέα για πάρα πολλά χρόνια. Αγαπούσα πολύ τους φάρους, αγαπούσα πολύ τις ταινίε με τους φάρους, τα μυθιστορήματα με φάρους. Στον 19ο αιώνα, στη Βιομηχανική Επανάσταση, κορυφώνεται το κτίσιμο των φάρων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, βέβαια, λόγω των αυτοματισμών, οι φάροφύλακε δεν υπάρχουν. Έχουν μείνει μόνο οι φάροι με αυτοματοποιημένα συστήματα. Στο βιβλίο όμω, στο παλιέ και νέε χώρε, υπάρχουν και φάροφύλακε, υπάρχουν και φάροι και με την πρακτική σημασία στην αυτιλία, αλλά και ω σύμβολα ενατένιση τη θάλασσα, αλλά και μια προσπάθεια να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία αυτού του κόσμου. Με, μεταφορι, με ένα μεταφορικό τρόπο. Με έναν μεταφορικό ε, τρόπο, όπω το λέτε.
0: Είναι λοιπόν αυτό που βλέπω εγώ, ότι ότι διαπερνάει όλα σας τα έργα. Είναι αυτή η πολυπολιτισμικότητα και η, που ξεκινάει βέβαια από τα βιώματά σας στη Θεσσαλονίκη. Και κυρίως ε, βλέπω και εδώ ας πούμε στο βιβλίο που λέει σε ένα σημείο για τη Δύση. Λέει τώρα... Πάλι γυρίσαμε να κοιτάμε στη Δύση ότι δηλαδή εμάς ο κόσμος μας είναι Αλεξάνδρια, Σμύρνη, Μικρασία, ε, Θεσσαλονίκη, ε, τα Βαλκάνια, η Μαύρη Θάλασσα, έτσι και αλλιώς η πρωτεύουσά μας τότε ήταν ακόμα η Κωνσταντινούπολη. Οι ναι. Τεριέστη ήταν κάτι καινούργιο για εκείνη την εποχή και για όσους αληθόριζαν προ τη Δύση. Το θεωρούσαμε έτσι τότε.
1: Ε, η ελληνική κοινωνία ε, για πάρα Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματικά ακροβατούσε ανάμεσα στο αίτημα της της αναζήτησης των φώτων της Εσπερίας όπως την έλεγαν τότε τη Δύση. (Ρι) από τη μία ήταν τα φώτα της Εσπερίας, από την άλλη υπήρχε η πνευματική κληρονομιά του νεότερου ελληνισμού εδώ και προφανώς και η γυτνίαση με την Ανατολή σε πάρα πολλά θέματα. Και βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μία ακροβασία ανάμεσα στις δύο όψεις θεώρησης του κόσμου. Αυτό βγαίνει και στην αειδονόπιτα, βγαίνει και, στην, και στο παλιέ και νέε χώρες και σε ό,τι αφορά την ιστορία της Θεσσαλονίκης, επειδή πραγματικά έχει ιδιαιτερότητες πάρα πολλές η ιστορία της Θεσσαλονίκης, κυρίως αυτό το κάλεσμα, που είχε πάντα στους προσφυγικούς πολιτισμούς μέσα στους αιώνες στο ότι ήταν πάντα αυτό που έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου μια πρωτεύουσα των προσφύγων ήταν για αιώνες ολόκληρου, αν όχι για ολόκληρη την ιστορία της πολυφιλετική, πολυτισκευτική, πολυπολιτισμική με έναν τρόπο ο οποίος αν τον δούμε στο συνολικό του άνοιγμα κατά τη δικιά μου γνώμη Δίνει μαθήματα ανοχή και συνύπαρξη. Βέβαια. Προφανώ έχουν υπάρξει και προβλήματα, καμία αντίρρηση. Αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτά τα 2000 χρόνια έχουν δώσει μαθήματα συνύπαρξη σε πάρα πολλέ εκδοχέ. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά μεταμόρφωσε την Θεσσαλονίκη ήταν ο 20ο αιώνα, ο αιωνα ο με την ένταξη στο ελληνικό βασίλειο. Και κυρίω με το ολοκαύτωμα του Ισραηλίκου πληθυσμού τη πόλη, μεταμόρφωσε την πόλη εντελώ. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα, ήταν μια πόλη η οποία είχε μια απευθεία σχέση με την Ευρώπη. Να φανταστείτε ότι όποιο ψάξει μέσα στα έγγραφα ή στι εμπορικέ παραγγελίε όλων των μεγάλων καταστημάτων τη Θεσσαλονίκη, α πούμε το 1900, δεν ψώνιζε κανεί ούτε από την Αθήνα. Ψώνιζαν όλοι απευθεία από την κεντρική Ευρώπη. Βέβαια. Και οι συγχεροδρομικές γραμμές οι οποίες έγιναν έδιναν απευθείας τις α, αμαξοστοιχίες από το Παρίσι, από τη Βιέννη, οπότε η επαφή της Θεσσαλονικιώτης της αστικής τάξης με τα ενδοχώρα της Ευρώπης ήταν καθοριστική. Βέβαια όλα αυτά η ιστορία τα άλλαξε, τα πράγματα άλλαξαν και πήραν κάποιε άλλες α, κατευθύνσεις. Ο απόϊχος όμως
0: υπάρχει και στο DNA των Θεσσαλονικαίων
1: υπάρχει. Και Αν αυτό, αυτό που λέμε DNA δεν είναι κάποιος μύθος γιατί πραγματικά δεν είναι κάποιος πεπισμένος γι' αυτό ε, Νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή όποιος έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και έχει μιλήσει με πολύ παλαιότερους Είναι αδύνατο να μην συναντήσει διηγήσει, μα και τα ίδια τα γλωσσικά δάνεια που χρησιμοποιούσε, προφανώ προφανώς περνάνε τα χρόνια, λόγω της τηλεόρασης του ραδιοφόνου, του διαδικτύου. Έχουμε μία ομογενοποίηση. του, Ναι, <σχ> έχουν ισοπεδωθεί. Έτσι, έχουν οι διαφορές σιγά σιγά. Αλλά όμως, αν κάποιος α, θυμηθεί τα λόγια της γιαγιάς του ή του παππού του, ε, και είναι στη δικιά μου την ηλικία περίπου, έτσι, δηλαδή δεν έλεγε ποτέ η γιαγιά μου ε, θα έχω φιλοξενούμενο Η γιαγιά μου έλεγε θα έχω μουσαφίρια. Έτσι πάντα. Και αυτό δείχνει και φυσικά τη συνύπαρξη με τους Οθωμανούς για πάρα πολλούς αιώνες, αλλά και πάρα πολλές άλλες λέξεις από διάφορες θρησκείες, από εθνότητες, από πολλά. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι
0: οι περιοχές, η γη, οι πολιτισμοί, οι πληθυσμοί, δεν ξέρω τι να πω, οι πόλεις, που έχουν αναπτυχθεί, μέσα στην ιστορία είναι μόνο πολυπολιτισμική Θυμηθείτε yeah. την Αθήνα της αρχαιότητας Την Αλεξάνδρεια, mm. τη Νέα Υόρκη, mm. την Κωνσταντινούπολη mm. Mm. Όποια, mm. Ότι και να θυμηθείτε Και να, να φέρετε στο μυαλό σας Θα δείτε ότι είναι πολυπολιτισμικές
1: κοινότητες και Πόσο ναι.
2: μάλλον όταν είναι και mm. λιμάνια
1: αυτό Δεν είναι τυχαίο το ότι και όλες αυτές οι πόλεις είναι λιμάνια γιατί τα λιμάνια φέρνουν εμπορεύματα ανθρώπους αλλά και ιδέες Δεν τα Έτσι Έτσι ακριβώς
2: Πιστεύετε ότι στις μέρες μας αυτό το κοίταγμα προς τα πίσω προς το παρελθόν όπως για την πόλη σας, για την πόλη μας γιατί και εγώ που κατάγομαι από την Αταλάντη και ζω στην Αταλάντη, είναι η μισή Αταλάντη είναι Μακεδονία, οι πρόσφυγες που κατέβηκαν το 1838. Οπότε έχουμε ρίζες από εκεί πάνω. Δηλαδή για μας η Θεσσαλονίκη ήταν προορισμός και όχι η Αθήνα που είναι δίπλα μας μόνο 140 χιλιόμετρα. Αυτό το, το πισωγύρισμα για τον κάθε άνθρωπο, πόσο μάλλον για τον συγγραφέα που εκφράζεται, γιατί και εμεί, οι αναγνώστες μέσω των συγγραφέων ε, λέμε να, κι εγώ το σκέφτηκα αυτό αλλά δεν μπορούσα να το αποτυπώσω στο χαρτί γιατί εκφράζεται γενικότερα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αυτό το κοίταγμα προ τα πίσω πόσο μας βοηθάει όλους ε, εγώ... όταν δεν μπορούμε να το αποτυπώσουμε και να το εκφράσουμε και περιμένουμε από εσάς να το εκφράσετε. Εγώ, Άρα, εγώ, λοιπόν... εγώ, νομίζω,
1: εγώ νομίζω πως α, η λογοτεχνία γενικότερα κι αν πιάσουμε και τα μυθιστορήματα πιο συγκεκριμένα προάγουν την ενσυναίσθηση στους αναγνώστες και γενικότερες στις ομάδες των ανθρώπων. Η λογοτεχνία έχει την ικανότητα να προσεγγίζει τα γεγονότα με διαφορετικούς τρόπους. Να το πω και λίγο πιο απλά. Η λογοτεχνία στην ουσία της είναι και πολύ συμπονητική στα ανθρώπινα. Δηλαδή ε, αυτό το βρίσκει κανείς γιατί ακόμα οι συγγραφείς πάρα πολλέ φορέ χαρίζονται και σε αρνητικούς ήρωες. Δηλαδή mm. τους δίνουν... Κάποια τεχνολογία ναι, 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 ναι. λογία. Έτσι, αυτό. Ενώ, Οπότε, όλες. γενικότερα η λογοτεχνία προωθεί την εσυναίσθηση και ίσως, αν το πάμε και πιο μακριά, ε, αυτή η εσυναίσθηση, η οποία αποτυπώνεται στα γράμματα, είναι τελικά και ένας, μια βαθιά προσφορά στον ουμονισμό, στον ναι. ανθρωπισμό. Δηλαδή, μια υπενθύμηση στο ότι τους ανθρώπους τους ενώνουν περισσότερα πράγματα από ό,τι τους χωρίζουν. Και πολλές φορές εμείς έχουμε στερεότυπα μιας πάρα πολύ μεγάλης διαφοράς ανάμεσα σε αυτήν την φιλετική ή εθνολογική ή θρησκευτική ομάδα. Αλλά όταν φτάσεις κοντά και ζήσεις, ε, καταλαβαίνεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες α... ανάγκες, έτσι, την, τα ίδια. Οπότε, κατ' επέκταση αυτό το πράγμα με τη λογοτεχνία σου δίνει ένα φω έτσι ώστε να μην ε, είναι απαραίτητο να ζήσεις παράδειγμα με κάποια ομάδα για να το καταλάβεις. Μέσω τη λογοτεχνία αρχίζεις και το σε αυτό. Είναι η ενσυναίσθηση και η εγκύτητα των ανθρώπων μέσω των βιβλίων.
0: Νομίζω ότι η σοβαρή λογοτεχνία μας Έτσι. Καταλαβαίνουμε τώρα τι εννοούμε με αυτό. μας δίνει, εκτός από την ενσυναίσθηση, αποτελεί και εμπειρία, διότι υπάρχουν ω συγγραφέα. Ε, εμφανίζει ε, τόσο πιστές προσωπικότητες από την αρχή ως το τέλος της πορείας δηλαδή της κάθε προσωπικότητα. και επειδή είναι αληθινές ακριβώς γι' αυτό είναι και αληθινές είναι και μια εμπειρία για μας του ίδιου που διαβάζουμε μιας ενός χαρακτήρα ή κάτι ε, ε, ερώ, για το υπόλοιπο της ζωής μας βρίσκουμε σας... μετά Ψιστε, αυτές τι προσωπικότητε στη ζωή μας και επίσης νομίζω ότι βαθαίνει και η αυτογνωσία μας και η αυτο επίγνωσή μας, πούμε, μέσα από τη, λογοτεχνία, τη σοβαρή λογοτεχνία είπα, έτσι, που, να ναι. που έχουν ένα βάθος οι προσωπικότητε.
1: Ε, εγώ θα το έλεγα και λίγο παραπάνω πως ε, πραγματικά είναι η απάντηση στο ερώτημα γιατί διαβάζουμε ας, ε, είμαστε όλοι μας αναγνώστες γιατί διαβάζουμε υπάρχει μια καταπληκτική απάντηση σε αυτό διαβάζουμε γιατί η ζωή μας δεν μας φτάνει και θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλες ζωές. Να, να αρέσει yeah, πολύ αυτό. Και να Είμαστε... ζήσουμε και άλλες ζωές, έστω Ακριβώς. μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Πορεγόμαστε yeah. λοιπόν να ζήσουμε και άλλες ζωές και άλλες εμπειρίες. Ξέρουμε ότι η καθημερινότητά μας όλων μας με τις ανάγκες δεν μπορεί να μας το προσφέρει αυτό. Ακριβώς. Ε, παράλληλα υπάρχει και η καταβήθηση στον κόσμο του κινηματογράφου με παρόμοια... Ε, έτσι. Απλώς τι γίνεται, ότι ο κινηματογράφος μας ταξιδεύει και μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε άλλες ζωές με άλλους τρόπους, ενώ ένα μυθιστόρημα μα μας φέρνει σε αυτό εδώ με διαφορετικό τρόπο, με τον τρόπο του λόγου. Ναι,
0: και επειδή και... είναι και αργή η διαδικασία που διαβάζει κανείς, ε, το εμπεδώνει καλύτερα από ό,τι το κοινοδογραφικό έργο. Εγώ νομίζω... ε, είναι μια άλλη δια... διαργασία εσωτερική σε αυτή τη Οι
2: τις, τις δημιουργούμε με την ανάγνωση εμεί. Ακριβώς. Ενώ με την εικόνα στον κινηματογράφο, η εικόνα είναι δεδομένη.
1: Ότι ναι, την εικόνα εκεί,
2: τη ζωγραφίζουμε όπως θέλουμε, την φτιάχνουμε όπως θέλουμε. Κάνουμε τον κόσμο μας εμείς όπως τον θέλουμε στην τελική.
1: Ζούμε Για αυτό η ανάγνωση έχει, έχει Μαγεία. αυτή την, την εικονο, εικονοποιητική δύναμη. Ναι. Ε, εμείς σκηνοθετούμε το βιβλίο στο μυαλό μας. Ναι, ναι. Με έναν τρόπο ιδιοπρόσωπο ο καθένα δικό του. Και αυτή είναι η εξήγηση, όπω πολύ συχνά το έχω αναφέρει, αυτή είναι η εξήγηση για ποιο λόγο ότι όταν έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο που μας έχει αρέσει, όταν πάμε να δούμε την κινηματογραφική του ναι, μεταφορά ναι. κάτι μας ξενίζει. Γιατί, ναι, ναι. Γιατί μας χαλάει τις κινηματογραφίες. Πολλέ φορές, μας... ναι. Ναι, ναι. Είναι
2: απογοητευτικό. Πραγματικά. Είναι
1: απογοητευτικό ενώ η ταινία ναι. μπορεί να είναι μια χαρά. Ναι, ναι. Αλλά επί... απογοητεύει εμά που αλλιώς τα είχαμε στο μυαλό μας. Ένα ναι. ε, μεγάλο παράδειγμα σε αυτό είναι το όνομα του Ρόδο. Έτσι, το οποίο ήταν ένα βιβλίο που διαβάστηκε από εκατομμύρια αναγνώστες. Κατά τη γνώμη μου έγινε μια πολύ καλή κινηματογραφική μεταφορά αλλά δεν θα ξεχάσω εγώ 20-25 χρόνια πριν να βγαίνει ο κόσμος από την αίθουσα και να είναι σφιγμένος και να γκρινιάζει και να μουρμουρίζει. Γιατί? Γιατί του χαλούσε αυτήν την μαγεία που έχει στο μυαλό Ενώ Εγώ το διάβασα μετά την ταινία Α, και μετά... το γλίτωσα
0: yeah, αυτό. Αυτό καλύτερο. Μου έχει συμβεί να με άλλα κάτι βιβλία άλλο. που λέτε. Μου έχει συμβεί με άλλα βιβλία που να μην μπορώ να τα δω καθόλου. Ε, Εμεί,
2: κάποια στιγμή βιβλιοθήκη τη αν Είχαμε μία δράση που λεγόταν «Από το χαρτί στο πανί». Διαβάζαμε ένα βιβλίο και γινόταν η προβολή. Μετά από την τέταρτη ταινία που προβλήθηκε, σταμάτησαν οι αναγνώστες να το ζητάνε. Και ξαναγύρισε η λέσχη ανάγνωσης μόνο ώστε να διαβάζουν βιβλία, να παρουσιάζουν, να τα σχολιάζουν, να λένε διάφορα. Δεν ήθελα να πω εκεί και πέρα για αυτό το λόγο. Εγώ θέλω να κάνω μία ακόμη ερώτηση αν, με, αν μας παίρνει ο χρόνος.
0: Πολύ ωριακά.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν και δεν είστε ιστορικός, είστε εκπαιδευτικό. Ε, πώς γίνεται ανάμεσα στη μυθοπλασία και στην, στο ιστορικό πλαίσιο όπου κινείται, που κινούνται οι ήρωές σας, ε, να μπορείτε να, να ισορροπείτε αυτά τα δύο, κόσμου. τους δύο κόσμους.
1: Ε, θα σας πω, ε, ο τρόπος που ακολουθώ εγώ, γιατί έτσι τον αισθάνομαι, είναι να μην δίνω χώρο και μεγάλο βάρος στα επώνυμα ιστορικά πρόσωπα. Δηλαδή μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες στα δικά μου βιβλία περνάνε και μπορεί να έχουν μία παράγραφο, το πολύ πολύ μία σελίδα. Εγώ δίνω όλο του βάρος στους επινοημένους χαρακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο, αν το θέλετε, κτίζω εγώ την δική μου μικροϊστορία η οποία κατοικοεδρεύει στο γενικότερο σύνολο της ιστορικής εποχής. Σέβομαι το ιστορικό σύνολο, αλλά έχω και την ελευθερία μέσα στα πλαίσια αυτού του σύνολου, με δικούς μου χαρακτήρες, να τους βάλω να κάνουν αυτά που οι παρορμήσει μου υπαγορεύουν.
0: Ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ηταν χήμαρο η συζήτηση, κύριε Ζουριέ. Ευχαριστούμε σας πάρα πολύ.
1: Σας... Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ ε, και, και ελπίζω κάποια
2: βραστεί. στιγμή να τα ξαναπούμε. Και μια άλλη
0: ε... ευκαιρία. Να είστε Σήμερα καλά. είναι μια μεγάλη επέτειο, είναι 50 ημέρε από το. 50 χρόνια. 50 από
2: χρόνια. Το...
0: Πολυτεχνείο. Επειδή όμως οι συνάδελφοι που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί τους είναι στην πορεία, θα κάνουμε μία εκπομπή μια άλλη φορά γι' αυτό με το συναδέλφους από τις βιβλιοθήκες της νομικής και του Πολυτεχνείου. Ας έχουμε στη μνήμη μας ζωντανή όλη αυτήν τον αγώνα των παιδιών αυτών και ας
1: εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε και που μας πρόσφεραν αυτό, αυτό είναι ναι. πολύ σημαντικό για να το πολύ
2: σημαντικό. Ας ναι.
1: εκτιμούμε αυτά που έχουμε γιατί για κάποιους ανθρώπους ήταν όνειρο απατηλό πριν 50 χρόνια ναι, να έχουν.
0: ακριβώς ναι. Ακριβώς ε, Εδώ ε, ολοκληρώσαμε την εκπομπή και σήμερα ε, την επόμενη Παρασκευή με άλλο θέμα ε, ως τότε καλή αντάμωση Είμαστε πάλι μαζί Καλό πολύ, βράδυ θα ευχαριστούμε. Θα σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζουριέ. Σα ευχαριστούμε Ευχαριστώ και εμείς. καλή σα νύχτα. Ευχαριστούμε και τον το υπολίτη μα, τον κύριο Γιώργο.